0: Našim dnešným hosťom je predsednička zdravotníckého výboru pani Janka bytoci Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Chystá sa strana SAS opustiť vládnu koalíciu?
1: Takto by som to nepovedala.
0: A ako by ste to povedali?
1: Chystáme sa porozprávať sa o tom, ako s touto situáciou naložiť. Konkrétne myslím to, že nechceme sa tváriť, že sa nič nedeje, pretože sa deje. A nie je to už len pravidelné porušovanie koaličnej zmluvy a rozhadzovanie peňazí z, z hora, z dola, z peňazí, ktoré teda zarobil niekto iný, lebo politik nemá ani jedno vlastné euro. Ale teda posledné to hlasovanie s fašistami a následné ešte aj miesto nejakej pokory, e, m, útoky. Tesne predtým podržanie Fica zo strany aj poslenco, poslankyň Olano, ktoré tam dostal Igor Matovič. Opäť žiadna pokora miesto toho útoky. Pre mnohých z nás je to za a premiér vyzerá, že s tým nevie nič robiť, respektíve urobil to, že sa postavil na tlačovku Igora Matoviča a povedal, že všetko je super on sa teší a tak, tak nám padla sánka a spomnie teda určite a ideme sa prospevať o tom, že či to vlastne má takto význam. A, a respektíve keď nemá, tak ako to zmeniť.
0: Keď sa povedme o pánovi Hegerovi, nie je toto ten jeho mediálny obraz a potom on naozaj skutočne rokuje v tom zákulisí.
1: Práve naopak, ono to bolo väčšinou tak, že médiá aj verejnosť vyčítala Edovi Hegerovi, že nezasahuje, že nevystupuje v tých médiách, ale v zákulisí robil veľmi veľa. Ja to viem povedať osobne z vlastnej skutenosti, lebo ja som teda pomerne priama povaha, poviem to tak a väčšinou hovorím úplne na rovinu, čo si myslíme, aj koaličným partnerom a aj vám, novinárov, ja som teda nie iná, keď ma stretnete v súkromí, keď sa napríklad teraz bavím s vami a preto som sa často dostávala do komunikácie aj s Edom Hegerom a naozaj úprimne mal snahu veci vyriešiť vysvetliť, snahu o tom, aby som pochopila aj druhú stranu a zase mňa a napriek tomu, že nie sme ani zďaleka rovnaký, mala som pocit, že toto robí dobre. Ja viem to z tej skúsenosti, že ja som mala, naozaj som mala úprimnú snahu, výzmu strety, vyhovieť, podporiť ho, lebo som videla aj z jeho strany, že je to úprimné. No, aj teraz sme sa na neho spoliehali, ale teda tá tlačovka veľa vecí zmenila.
0: Ako len to, že tam fyzicky bol s tým Matovičom? Tak aj to, čo
1: povedal. Že ja hovorím teraz za seba, ale, ale pre mňa, pre mňa je to už veľmi dávno. Lebo preto si píšeme koaličnú zmluvu. Ja viem, že to ľudia otravujú a nemusí ich to zaujímať, že čo, kto porušil koaličnú zmluvu. No aj to, aj jaka, v podstate
0: je to len taký zdrav papiera. Áno, nejaká
1: koaličná zmluva vlastne. Ale tá koaličná zmluva sa píše preto, aby boli jasné pravidla, aby sme neotravovali ľuďmi spormi. A keď sa porušuje, tak sú spory, no, tak vidíte, ako žijeme, ako fungujeme, do toho ešte tie útoky. A a to pravidelné porušovanie, čiže za mňa je to už dávno, akože začiaľov nejakej tolerancie preto, lebo podľa mňa všetko dobré, čo sme urobili, a urobili sme aj dobré veci, zateňa tie spory a to, ako otrebujeme ľuďom život. No a teraz, keď ešte prišlo k tomu akože postupnému, najprv ten Fico, podržanie Fica a útok, potom hlasovanie s fašistami prvýkrát útok, hlasovanie s fašistami druhýkrát útok, uh, ktorý, akože teraz nejde o mňa, že by som však, veď asi vidíte, že my sme ako precitliveli, ale ide o to, že ja si uvedomujem, že toto musia ľudia počúvať a keď chcete na to reagovať, na tie odporné útoky, tak za to vysvetľujete, zas tam všetci píšu a proste to otravuje ľudí. Čiže chceme z toho nejako, ani nechcem povedať, že von v zmysle, že odísť, ale chceme vyriešiť tú situáciu tak, aby, aby sme nastavili pravidla, aby sa buď fungovať dalo, alebo keď neprídeme na to, ako sa dá fungovať, tak potom áno, je na mieste otázka, či to má takto zmysel.
0: S čím pôjdete na tú republiku úradu vy? Čo tam vy navrhnete?
1: A nebudem hovoriť určite médiám, čo navrhneme ani verejnosti. Prosím, pochopte to. Myslím si, že by to bolo k mojim partnerom v Sáske veľmi, veľmi uh, nesprávne. Ja si totiž aj sama uvedomujem, že... Ja som totiž taký typ ženy, že... Viete, že my sme urobili v tej koalícii takú nejakú, man, také manželstvo z rozumu, kde sme si slúbili vernosť a výmenou za naše hlasy, nášho klubu, za podporu aj veci, ktorý, s ktorými nie úplne sme stotožnení. A neviem, tie byty alebo verejné obstarávanie, x veci bolo, kde si vieme predstaviť aj, že by sme to robili inak. Ale rozumieme, že demokracia teda rozdala nejako karty a keď to nie je že úplný uh, problém, tak OK. Tak ale za... Za toto na výmenu by malo byť nejaká, mala fungovať nejaká vernosť, že teda e, ne, nebudem hlasovať s niekým iným a, a nebudem proste vymýšľať veci, ktoré sa môjim koaličným partnerom nepačia, Ale k tomu to už neprichádza, hej? že v podstate oni si predkladajú, čo chcú, schvaľujú, čo chcú s fašistami a ja len pozerám, že, že čo sa to vlastne deje. Takže toto treba nejako vyriešiť. No.
0: Môžete vy ako SAS ešte položiť nejakú vládu, respektíve odísť z tejto koalície? Máte... Vy vôbec takúto možnosť.
1: No v prvom rade my sme žiadnu vládu nepoložili. Nebolo, nebol to Richard Culík, ktorý položil vládu, ale Iveta Radičova spojila hlasovanie z dôverov, o Euróvale z dôverov vlády. O Euróvále, o ktorom vedela, že sa skročila. Ale problém. mediálne,
0: minimálne táto nálepka prischla pánovi Sulíkovi.
1: No tak ale zahádam, vy pán redaktor určite teda zvládate takéto. Rozumiem, ale, ale hovoríte, ale,
0: ale hovoríte k národu nieku mne primárne. Tak, veď
1: preto hovorím národu, že Saska ani jednu vládu nepoložila netreba naletať na všetko, čo. Teda Takže Fico ešte opakuje. môže položiť. Fico väčšinou, keď hovorí, tak klame. Tak klamal aj v tomto prípade. A nehovorím ani, že môže, ale len chcem povedať, že nemáme to vo zvyku, lebo ani prvýkrát to tak nebolo. Nikto, nikto naozaj nikto nenutil Ivetu Radičovu, aby spájala hlasovanie, ani voliť, čo voliť následne tak. Potom druhýkrát to bolo teraz, keď vlastne Igor Matovič skončil ako premiér a pán Krajči ako minister zdravotníctva. Tam sme odišli z vlády, nepoložili sme ju. Ona predsa mohla ďalej tak fungovať, ale tam bol tlak aj verejnosti, veď tam boli extrémne pochybenia, že tam tiež nešlo o položenie vlády, ale rekonstrukciu a sme na to hrdí, že sme tomuto pomohli. No a teraz je vlastne situácia opäť v podstate hrotená pánom Matovičom a sú, a sú situácie, ktoré musíme riešiť. Ale opäť, tak ako predtým, nemusí to byť, alebo nie je jediná varianta, že pad vlády, no veď tak sa porozprávame, ale áno, aj to je jedna z variant, lebo je to tak vyhrotené, že predpokladám, že padnú rôzne názory na tom klube.
0: Prečo podľa vás, tak takže ako celá Saská, hlavne teda pán Sulík ležite, tak pánovi Matovičovi v žalúdku. Ja si pamätám uh, to, že vy ste v tom minulom volebnom období to bolo pomaly ako jedna strana, vy ste spolu zvolávali protesty, spoločné tlačovky, tam nebolo možno ani rozoznať, že kto je z kto je, je z preto, kto to nepoznal. Tak kde sa to zmenilo, kde nastalo to? To
1: boli super časy, no? lebo my sme si vtedy mysleli, že ten Igor naozaj bojuje s tými vagabundami a zlodejmi a, a už po si sme mysli. si hovorili, že však tak dobre im tak, že dobre robí protikorupčný bojovník a my, ne, to akože on stále bojuje proti ním, to, toto nepopieram, ale on bojuje proti úplne všetkým. A teraz to nie je, že Richard Sulik mu leží v žalúdku, je leží žalúdku práve ten, kto s ním akokoľvek nesúhlasí. Bola som to, Ja som mala osobne ten zážitok, kde ma označil za to, že ma akože nejaký spolupracovník Penty v podstate ma obvinil z korupcie. Človek, s ktorým som 4 roky organizovala protesty, ktorý vie, že mám 200 tisícovú hypotéku na krku, vie, ako funguje, vie, vie aká som priama a úprimná, tak on bez mihnutia oka, len preto, že s ním niečom nesúhlasíte v trhovom systéme, čo hovorí mnoha ekonomov, tak on je schopný sa postaviť pred kameru a pokúsiť sa vám zničiť povesť. Toto bol Richard Sulik, toto bola pani prezidentka, toto boli vedci. To, akurát, kto s ním nesúhlasí, tak je problém. A, a, a takto sa fungovať nedá. On jednoducho iný názor, založený na argumentoch, jednoducho ako osobný útok. Vidíte to aj teraz, že my sme teda protestovali proti tomu, že s fašistami odhlasovali ten balíček, že sa spojili s fašistami a to preto, lebo roky predsa odsudzoval fašistov a odsudzoval ich legitimizáciu. A potom sa postaví a, a teda nazve to útoky, že 365-krát sme na neho útočili. Čím? Že povieme fakt? Že sme že sa spojili s fašistami?
0: To by aj mňa, že... mňa zaujímalo. Zaujímalo ten prepočet, boli na tom, také, o tom také vtipné memečka na internete. No, ale, ale
1: viete, že to, to, toto odhaluje jeho mentálny svet a kašľať na Igora a kašľať na to, že, že niekto sa doťahuje s niekým, ale toto spôsobuje od začiatku, že on, on psychicky nie je schopný zvládnuť akýkoľvek iný názor a útočí na nositeľov iné. Čiže my máme dve možnosti. Buď budeme ticho sedieť v rohu a budeme súhlasiť s niektorými naozaj hlúpostiami, ktoré prinaša. A potom rovnako ako Boris Kollár za odmenu môžeme si robiť, čo chceme, aj porušovať koaličnú zmluvu a on bude šťastný a spokojný. Alebo budeme tu naozaj na to, na čo nás ľudia volili a teda správovať verejné financie veľmi rozumne, lebo si uvedomujeme, že tie peniaze zarobil niekto iný a namiesto svojej rodine ich dal politikom. Tak Treba uh,
0: ako si vysvetľujete, vy hovoríte, že on nesúhlasí s každým alebo útočí na každého, kto má iný názor, prečo napríklad neútočí na Borisa Kolára? Boris prečo Kolára má tam, čom iný názor? Uh, no napríklad na vydanie Fica a podobne.
1: Aha, vlastne však aj na to, myslím si, že lebo je to polza. Ja si myslím, že že Igorovi reálne až tak nevadí, že aj, aj reformy boli, hej, že vlastne Boris Kovář za ne nehlasoval, bola to Saská Olano, kde presne, presne sme spolu o, tie dôležité veci presedili, bol to inak veľmi príjemný pocit. To sú presne tie veci, ktoré, ktoré menia budúcnosť ľudí na v tejto krajine k dobrému. No a, ale, ale akože toto Igorovi nevadí. Nevadí mu, keď poruší kolečnú Podstatné je to, že keď príde Boris s nejakou hlúposťou pod pazuchou, t- prepačte, Igor e, Matovič s nejakou hlúposťou pod tak e, Boris Kolár mu jednoducho nerobí problémy. E, čo, je, čo sa môže zdať, alebo mô, môže sa niekto na to pozrieť, že akože je to legitímne z pohľadu politika, lebo vlastne za to dostane na oplatku, že presadí svoje myšlienky. Takže f- čiže nejaký obchodu. taký... Áno, ale ľudia to často ob- odsudzujú, ale akože ono to z nejakého pohľadu je bežné v tom politickom živote, ale pre nás aj my chceme presadiť veci, aj sa nám to z časti darí, ale určite by sa nám darilo viac, keby, že sedíme v pravom uhle poslúchame, ale, ale nestojí nám to za to rozbitie tých verejných financí a za stratu našej tváre, zdravého rozumu. Ale treba povedať, že zase uh, Boris Kolár sa nikdy netvaril, že je iný, čiže... uh. Len Igor Matovič ja sa
0: tam Ja som tak narážal tak trošku na ten moment v začiatku pandémie, keď strana SAS verejne komentovala, že má iný názor na niektoré pandemické opatrenia. Pamätáme si to Sulikové video z diálnice, kde kritizoval a, a, tie námadkové kontroly, ktoré nakoniec neboli to to až tak námatkové. Áno, ale... Otázka je, že či toto je vzorné správanie sa koaličného partnera, že či v takejto dôležitej chvíli, dobre, ste tam tri strany, vy niečo navrhnete, neschvália vám to, tak proste byť ticho a... Či by to nebolo lepšie z hľadiska tých vašich vzťahov?
1: Počúvate, pán redaktor, z hľadiska vzťahu určite? My, jasné, Ježiš, ak by nás mal rád, všetko, všetko to... To, toto by bolo inak. A aj pri, vládi, pri, že spúšľate, sa aj pri Sputniku by sme mali byť ticho, aj keď chodí za Orbánom by sme mali byť ticho. Všetko v poradku, len to sa nedaviete. Keď to myslíte naozaj vážne s touto krajinou a chcete, aby, aby sa tejto krajine darilo, tak jednoducho niekedy poviete stop. A vďaka Bohu, že tam tá saská, ten súlik sa deli. Lebo keď kritizoval kontroly, za chvíľu sa ukázalo, že mal pravdu, kontroly sa zrušili. Keď hovoril, že máme nejaký plán, to bol ten semafor zdravia, Nedal, neexistuje, nemôže sa za chvíľu, bol Semaforzravil, on to inak nazvali. Keď hovoril o tom, že sa ľudia majú testovať sami a nemáme takéto drahé národné športy organizovať, kde dávame tých ľudí na tak zo začiatku my sme aj pomáhali, zo začiatku to malo zmysel, ale nemalo to zmysel do nekonečna aj v regiónoch, kde nebola tá premorenosť. Toto sme hovorili, neexistuje, za chvíľu to tak bolo. Všetko, čo hovoril, sa nakoniec stalo vďaka za to, že tam tá saska bola, alebo keby nebola, tak ešte teraz sa testujete. Noonstop, dokola. Tak, a to stojí na peniaze. Tak,
0: tak ste to mohli uh, komu- komunikovať za zatvorenými dverami. Ale to sme
1: robili a to robíme aj dodnes. My to povieme, ja mám s týmto napríklad veľký problém alebo veľký, no. Tak akože celkom to tak prežívam ako kriudu v rámci strany, keď ja chcem dať niečo na koaličnú radu a teda viem, že kolegovia sú takí, že keď vidia moje meno, tak to nepustia, lebo to, to sa nemôže, lebo to je tá čo teda povie na na rovinu, čo si myslí, tak poďme jej robiť zle. Tak tiež ma napadlo niekedy, že povedzme to najprv na tlačovke, lebo s tým vytvoríte taký verejný tlak na tých partnerov. A mne osobne to aj Anka Zemanová, aj Richard Sulliva, ale aj, aj Brano Gröling, aj pani Kolíoková, pán Korček, oni jednoducho sú nastavení a ja som nakoniec za to aj rada. Takže pravidla sa dodržiavajú, že toto sa nepatrí a najprv sa to povie doma. A tak to aj vždy bolo. Oni to povedali uh, na, na vláde, na koaličnej rade, veď v súlade s tým aj hlasovali. No ale potom, keď napriek argumentom a napriek tomu, že vidíte, že inde sa to robí inak, lepšie, my sme mali totiž, aj, mm, ja som sa naozaj pýtala všetkých tých našich špičiek vedec, Tých, čo si o tých opatreniach myslia, to nebolo že z našej hlavy. Tam bola zhoda na tom, že čo sa má robiť, čo sa nemá robiť. Napriek tomu si išla vláda svoje a spôsobilo to obrovské ekonomické škody, ale ešte aj zásah do osobných slobod ľudí. Lebo ja chápem, a je to potrebné niekedy urobiť, aj, aj v určitom čase, do určitej hranice to bolo v poriadku. Ale to sa nedá tak, že pre všetkých a, a furt to jednoducho musí byť m- minimálny možný zásah a toto sa nedialo. Tak samozrejme, že sme protestovali. Na to sme tam, aby sme strážili financie, aby sme strážili slobodu ľudí, aby sa nestarali politici do života ľudí viac ako je nutné.
0: Ja som si všimol, že aj tak ako komunikujete pri tejto vláde, možno to bolo aj tak pri ostatných, ale mám pocit, že tu je to tak extra extra vyhrotené v zmysle, že keď sa niekto spýta nejaký novinár, ministra z nejakého iného rezortu, tak mu povie to sa musíte toho, to sa musíte toho, že každý rieši ako keby len ten svoj rezort a posiela ich vlastne za ostatným, pritom vy ste jedna vláda. Nie je to, že už od začiatku myslíte na nejaké tie predčasné voľby a na, na vaše vlastné preferencie? Skôr je
1: to o tom, že z toho vznikajú zbytočné spory ďalšie a máme ich viac ako dosť. Uh, skôr je to o tom, že, že povedať čokoľvek uh, k, k problému na inom rezorte nevie nikto lepšie ako ten priamo ten minister, ktorý tú vec rieši. A, a väčšinou, a z začiatku sme to aj robili, že sem, tam sme sa snažili práve akože s dobrým úmyslom vysvetliť a, a väčšinou bol z toho vlastne nakoniec, nechcem povedať, že konflikt, ale nepríjemná nejaká situácia, lebo nie, niečo sa nepovedalo dobre, dokoná a podobne. Je ja, ja toto považujem za správne, že nech, teda ten, ktorý to rieši, nech, nech odpoveda na otázky. Nedá sa to samozrejme pri všetkom a do nekonečná, ani sa nevyhýbame odpovediam, ale tak keď na jednej vláde sedia, sedia všetci a potom má tlačovku minister hospodárstva, tak je logické, že keď sa pýtajú na školstvo, na, na súdnictvo, ale aj na veci z iných rezortov, z iných strán, no, niekedy tak to na také nich.
0: podstatné veci, ako napríklad kde nájsť peniaze a, a podobne. A, a to ale, sú to aj o tých prioritách. No áno,
1: ale kde nájsť, kde nájsť peniaze? Sme odkazovali na ministra financie, lebo ten drží kasu. A ešte zároveň, sa k tomu dostaneme. Ale zároveň sme predstavili nejaké riešenia. Ešte, ešte
0: sa k tomu dostaneme. A ako sa vám momentálne funguje, keď nechodíte na tie koaličné rady? My sme tu mali ministra Nadia, ktorý v podstate to tak nazvime, to zosmiešňoval, že, že potom musí pani, pani Zemanová obvolávať tých členov tých klubov a že vlastne absolútne tam nefunguje tá koordinácia a že tá koaličná rada sa udeje behom nejakých parlamentných sedení.
1: Inými slovami, že to nemá
0: príliš význam, že to je iba polza.
1: Ja neviem, či je to pozdáno, tak myslím si, že verejn... normálne vidíte, že fungujeme a my aj verejnosť má, má akože neúplný, ale väčší pokoj od tých, od tých škriepok, lebo koaličné rady viedol uh, Igor Matovič, alebo bol tam jedným z hlavných a vládu už vedie Eduard Hegera, je to jednoducho iná úroveň, sú tam predsa len všetci tí ministri a už, už je tá, tá situácia trošku iná. Tak, tak to sa nám komunikuje lepšie. To je jedna vec. A druhá vec, my sme aj potrebovali dať tomu nejakú hranicu, že toto už je moc. Že snažíme sa jednoducho ukázať partnerom, že nedá sa tolerovať všetko. A teda, Jaro nadej, jeden z ľudí, ktorí sú blízko Igorovi Matoviče, tak miesto zosmiešňovania by si mal uvedomiť, že ten človek ničí koalíciu ničí celú krajinu a dohovoriť jemu a nesmiať sa na tom. Vtipňa to teda vôbec nie je.
0: Skôr tam išlo o to, že, že to bolo také komické z jeho pohľadu, že na jednu stranu nechcete tam chodiť, na druhú stranu to isté sa deje proste niekde potom v parlamente. Ale
1: nedieje sa to isté, lebo keď sa nemusíte baviť s človekom, ktorý klame, obvinuje vás a útočí a potom to ešte... A to aj tej Na tej staroby... koaličnej rade. Veď to hlavne na tej koaličnej rade. Tak a nevináša to potom pred kamením, tak sa, sa dohadujeme písomne. Tam, tam nikto nebude nič proste vynášať pred kamely a kriviť a, a vymýšľať si a my to potom nebudeme musieť vysvetľovať, ako to bolo. lebo na lebo ne, hovorím ešte raz, my nie sme pretitlivili, z toho nás asi nikto nemôže obviniť po tom, čo sme všetko znesli. Ale nám jednoducho vadí, že my otravujeme život ľuďom a vieme, že to tak bude, no tak v poriadku. Dali sme si nejakú hranicu, že toto už je teda moc, tieto útoky a, a mal urobiť prem, premiér Heger nejaké poriadky, tak neurobil, Jarona sa na tom sme, a však v poriadku, keď sú takí v pohode v tom Olane, tak ja som vlastne rada, že sú šťastní chvapci.
0: Vy ste po schválení uh, toho prorodinného balíka hovorili, mali ste tlačovku, že nebude teraz na peniaze zdravotníkov a učiteľov. Takže my ste si to stále alebo vás presvedčili, že tie peniaze nejakým spôsobom nájdu, pretože ohlasujú sa stále nové
1: a nové balíčky? No ja som prekvapená, koľko máme zrazu peniazy. Stále sa pýtam, že na čo bolo to vlastne to tyranizovanie celej spoločnosti keď o, o tých vyšších daniach tie debaty a tie výpady a tie útoky a vidieračky, na čo to vlastne bolo, keď peniaze máme? To, to, to ma za každým napadne, že prečo to celé proste muselo byť, na, 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 na čo to bolo dobre. No, dobre, tak už sa stalo. A áno, stále nové baličky. Ja si myslím, že aj teraz za nejakú, no teraz za chvíľu, za pár minút má, má tlačovku pán... A viete, o čom to bude? Pán, to chcem povedať, pán Matovič má tlačovku, ja si myslím, že oznámí to, čo hovoril Maroš Výskupič už v čase, keď sa teda akože mal zväčšovať ten balík peňazí v rozpočte, tak hovoril, že nie je to treba lebo bude väčší výber daní, lebo že už tu nie je covid, že proste nie je taká a tak ďalej všetko to odôvodňalo, že bude väčší výber a vtedy teda zasa bol nepriateľom Výskupič keď to hovoril a teraz sa to vlastne deje a podľa mňa toto ide oznámiť, pán Matovič, že teda bude výber a Možno spolu s tým ho napadne práve akurát nejaký balíček, možno niečo oznámi, ale my o ničom zatiaľ nevieme. Čo jemu samozrejme nebraní oznámiť to národu.
0: Prečo ste tak strašne proti tomu, aby sme mali o trochu drahší alkohol a cigarety?
1: Pretože prečo by mal byť drahší? A kvôli čomu, že, že, že to... Pomôcť, čo je zámer, že pomôcť tým ľuďom, aby nepili? alebo príde z niečo výber? asi
0: do štátneho rozpočtu teda v no, tak je
1: Dobre, tak keď je toto problém, tak my hovoríme, že v štátnom rozpočte nemali Igor Matovič rozbiť 800 miliónov, s ktorými sme nesúhlasili v prvom rade. Potom, že máme miliardu nad výber a teraz možno, že oznámí, že je to ešte aj viac. Takže nie je treba ďalšie dane. Druhá vec je to, že pokiaľ to byť teda tá ochrana tých ľudí, lebo aj to je rovina, ktorá sa môže zdať legitímna, však samozrejme. Uh, tak sa bavíme o tom, že čo to spôsobí. No, tak keď zvýšite daň na alkohol a cigarety, tak rozšírite čierny uh, obchod. Nehovorím, že to nahradíte jednak jednej, ale určite teda zvýšite tlak na, uh, na, na čierny obchod. A zároveň napríklad v Čechách, viete, to hovoríme často tento príklad sa reálne stalo, že tam o tretinu zvýšili dane na cigarety, ale neklesol. Uh, teda nestúpol ten výber tých daní. No, Nienko, lebo...
0: pádom potom teda ľudia menej fajčia.
1: Nie, pozor, toto to, to, to si presne Maroš Vyskupic zis, zistoval. To nebolo tak, že uh, ľudia menej fajčili, ale jednoducho, tí ľudia, ktorí zo zahraničia nakupovali v Čechách, uh, lacnejšie cigarety, prestali nakupovať a zároveň sa rozšíril ten čierny trh. A toto už potom je problém, hej, že, uh, že toto sa môže udieť. Sú to ale... nejaký
0: spôsob negatívne externality? Sú
1: to negatívne externality, ale hlavná, hlavná vec je, že častokrát sa aj počujeme, že teda treba ich zdaníť, lebo sa nevhodne ne a no, to je negatívne externality, ale my si nemyslíme, že cez dane treba vychovávať ľudí. My si nemyslíme vôbec. A ja viem, že to nie je atraktívne, a populárne, ale my si naozaj nemyslíme, že politici majú dospelých ľudí vychovávať. Keď niekto pije alebo ale máte fajčí, to
0: v vyhlásení vlády.
1: Keď, ešte raz, keď niekto pije alebo fajčí, tak má vedieť, že, že to jednoducho bude problém. Ale zároveň v programom vyhlásení máme teraz myslíte tie negatívne externality. Áno. No, zároveň s tým sa dá ako pracovať, nemusí to byť tak, že k 800 miliónom, ktoré Igor Matovič minul. Ak k miliarde, ktorú len dostane na tom, že, že je vyššia inflácia, že ľudia viac platia, tak miesto toho, aby to tým ľuďom vrátil, tak ešte nejakým niekde zobere, aby to mohol rozdať práve tým, ktorých on považuje za dobrých. V tomto prípade matka, otec, dieťa a nikto viac, lebo, lebo amen. A to jednoducho takto nemá byť, my s tým nesúhlasíme a, a proste zvyšovanie Takže, daní nie je negatívne? pre nás či, či, či... Takže, akú
0: negatívnu externalitu by ste.
1: Ja to nepovažujem teraz za nutné. Dobre, že keď partneri chcú nejakým spôsobom s tým pracovať v poriadku, nech, nech pracujeme cez vzdelávanie s tým, pracujeme napríklad, že nasmerujeme peniaze z tabaku do zdravotníctva, fungujeme takýmto spôsobom, môžeme sa o tomto rozprávať, ale nemusí ísť prioritne o zvyšovanie daní ako také. Ale chceme ešte povedať dôležitú vec. Tu nikdy nebola debata, lebo Igor Matovič veľmi dobre manipuluje a on vždy hovorí iba, že dane, alkohol a daň, teda, prepačte cigarety, alkohol a ešte niečo tam bolo. No proste hazard, hazard. Teda niečo, čo v, ľuďach, v ľuďoch evokuje negatívnu emóciu, ale vždy v baličku boli napríklad aj že 100 najbohatších firiem. A to je napríklad, to sú telefónny operátori alebo banky, a to je presne to, čo hovoríme, že čo asi spraví ten podnik, no veci to preniesie, docientov. to už sa aj v minulosti stalo, tí ľudia to tak, či tak zaplatia, či je jediné, čo... O čo tu ide, je, že k tým peniazom, ktoré už rozflakal a ktoré vybere navyše od ľudí, ktoré by im mal vrátiť znižením daní, tak ešte si vlastne od ľudí chce vybrať viac, s týmto mi zásadne nesúhlasím. No chápem,
0: zvýšenie daní je pre vás uh, červená čiara.
1: Nepotrebuje Igor Matovič viac peniazy na svoje rozdávačky. Nehospodári s tým, čo má a hospodári lepšie. Nech, nech hospodári tak, aby najprv zaplatil priority a nie, nie, nie napríklad krúžky deťom poslancov. Na ktoré sa skladá šička z brezna. Hej? To akože naozaj nie je no. zdravé.
0: Vy si viete predstaviť pokračovať v tejto vláde s tým, že by Igor Matovič zostal ministrom financií?
1: Ja, tuto, ja, ja ak dovolíte, toto poviem najprv mojim partnerom Saske, a potom veľmi rada aj verejne. Nechcem dopredu a viem, že vás Ale teda máte vlány, na to nejaký mám, názor. Mám veľmi jasný názor, myslím, že toto dostačí. OK, tak diváci
0: si z toho spravia názor. Minulitične sme mali aj medializovaný prípad, teraz pôjdeme trošku do zdravotníckej oblasti, kedy vyoperovali nesprávne oko pacientovi. Uh, je toto nejaký, nejaké individuálne vyloženie, zlyhanie, alebo je to nejaký systematický problém slovenského zdravotníctva, že tá kvalita dopadá aj na takéto prípady?
1: V tomto prípade, takto myslím si, že zdravotníctvo má systémové pro, problémy, a, 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 ktorý, ktoré dopadajú na kvalitu, ale v tomto prípade si myslím, že to bol individuálny problém spôsobený zrejme rutinou. A, ale tu chcem povedať niečo veľmi dôležité, By som chcela ľudí poprosiť, aby, aby skúsili možno trochu viac chápať alebo odpustiť tieto chyby, aj keď je to strašné, jednoznačne. Hej, to, tomu človeku zrak nikto už nevráti to. Ja, ja to chápem, mrzí, mrzí nás to všetkých, ale určite to mrzí aj pani profesorku, to sa stalo profesorka, ktorá má za sebou tisícky operácií, ktorá operuje, neviem, 40 rokov alebo koľko a ona to naozaj tiež psychicky nenesie dobré, aj odstúpila sama, nebolo s ňou nejak treba ani riešiť tieto veci, lebo t- cíti už ten človek ako obrovské zdvíhanie on s tým musí žiť do konca života. A ja viem, že ľudia majú tendenciu hovoriť, do všetko má ísť do basy, aby vlastne akoby... Sme, ja, ja to aj, aj ľudský trošku chápem, hej, že však t- niekto má byť zodpovedný za takúto obrovskú chybu. A aj je, je to určite tá, e, tá profesorka v tomto prípade a nemocnica, ktorá ju zamestnávala, by sa jednoznačne mala dohodnúť s pacientom, ideálne mimosúdne, alebo nie, že ideálne, ja si neviem predstaviť, že ten chudák pán má teraz chodiť niekde po, po súdoch, to, to je chorá predstava, tam by malo prísť k vyrovnaniu jednoznačne. Ale nemali by sme volať po nejakých ďalších, že tam ten doba si a ja, hen ten doba si. A ja vám poviem prečo. Lebo keď toto robíme, a my to robíme, my, my k tým zdravotníkom pristupujeme tak, že a tá sestrička urobila hento a tamto, úrad tam a treba ich zamerať a podobne. A, tak my robíme to, že potom vlastne úplne pochopiteľne tí zdravotníci sa snažia každú chybu kamuflovať. Lenže vy keď ste pod stresom, vy urobíte normálne, možno že 3-4 svojich činností urobíte chybu. Ako v každom inom povolaní, ako, ako v každej inej krajine. Je, robiť chybu, je to isté ako dýchať. Je to je to, súčas, to sa nedá bez toho, hej. A teraz takisto tak aj zdravotníci urobia niekedy tu chybu. Lenže keď ste pod stresom, urobíte 25% prípadov chybu. To je akože štvrtina, teda extrémny náraz, oveľa viacej. A tí zdravotníci vďaka tomu systému, jak máme, vidíte, tak možno nakoniec je to trochu aj systémové, lebo na, vďaka tomu, že je napríklad málo lekárov, málo sestier, musíte ťahať dvanásky a podobne, tak niekde na konci dvanásky, oni naozaj urobia oveľa viac tých chýb. A, a jednoducho prichádza k tomu. A teraz je potrebné, aby my sme mali systém, kde oni sa nebudú bať nahlásiť, že som urobil chybu. Ja by som to urobil dokonca tak, že by mali byť chránení pred akýmkoľvek sankciou, keď to nahlásia A to preto, lebo keď dostanete vy echo od 8 z 10 zdravotníkov, že urobili chybu pri tom istom, tak my sa vieme systémovo pozrieť, aha, tak možno nebude chyba individuálna, ale treba zmeniť, ja neviem, označenie lieku, uloženie nejaký manuál, nejaký proces, pridať nejaký pár očí, ďalšiu kontrolu. Ale keď sa o tom nedozviete, nikdy to neurobite. A neurobíte. Letectve. a tam, tam obrovský kleslo počet umrtí aj kvôli tomuto v Amerike a kvôli tomuto tam takisto pilotov proste jednoducho tam im hrozila basa potom robili tento systém, kde zbierali tie dáta a myslím, že to bolo že, že, uh, že extrémne že, že z 20 tisíc na, na 2 tisíc na nejaký počet to bolo znížené len kvôli tomu alebo teda aj kvôli tomu, že sa nahlasovali chyby čiže ja prosím skôr o to aby sme išli k tou kultúrou trochu a pochopili, že aj zdravotníci sú len ľudia, najvyššie v hrozných podmienkach, musia ťahať dlhé hodiny, robia čo môžu.
0: Spomínali ste ten nedostatok zdravotníkov, pomôže tomuto sektoru, tak ako hovorí pán Lengvarský, 700 eur sestrám, 500 eur lekárom, zastaví to ten exodus, prípadne priláka nejakých ľudí ešte späť?
1: Počkajte, 700, 500 jednorazovo alebo?
0: Uh... Teraz... Stabilne. Stabilne, hadám. Lebo
1: však lebo nikdy neviete, že, či Aha. je to ten Igorov baličok teraz, ah, okay. alebo jednorazový a že to už považujú za vybavené. Malo by to stať
0: skoro miliardu, takže... Áno, asi, stabilne
1: asi. by bolo. takže ja to považujem za nevyhnuté na to, aby, aby prišlo k nejakému zníženiu odlivu. Nemyslím si, že to vyrieši situáciu. Ešte Určit- len začiatok. To je to, je, to je to minimum, čo musíme spraviť, aby nám až v takých počtoch neodchádzali ľudia, lebo jasne, jasné, keď je v, Čech, keď v Čech, Čechami, š, Čechmi, jak sa to skloniuje, Čechmi, nemáte jazykovú bariéru, žiadnu dokopy, a tam platia o 400, o 500 eur viacej, tak, tak prichádzame úplne pochopiteľne od tých ľudí a ešte navyše, oni tam majú aj menej pacientov, tým, že je tam ako na jedného, tým, že je tam viac uh, zdravotníkov. Takže toto musíme vyriešiť, tak minimálne na ich úroveň by sme sa mali dostať. Tento balíček by mal stať 220 až 330 miliónov pre 7 zdravotníckych povolaní. To nie je len lekára, sestra. Máme ich viacej a, a teraz sme na začiatku. Hej, keď toto urobíme, sme na začiatku a potom treba pokračovať, treba zlepšovať podmienky, treba, aby sa mohli realizovať, treba zlepšiť vzdelávanie, treba im otvoriť kompetencie, respektíve poposovať kompetencie. Tam je roboty na kostole a sám o sebe, že zvýšenie platov nikdy nepomôže dokonca, ani keby sme ich zvýšili hneď, Trojnásobne. A to preto, lebo ja som ešte na začiatku a svojej politickej kariéry si pamätám ešte ako opozičnička, bola v Čechách s pánom Adamom Vojtechom, českým ministrom zdravotníctva som sa ho na to pýtala, že počúvajte, čo spravíte, keď my zvyšíme tie platy, že, uh, no, tak mi povedal na rovinu, že Janka, viete, čo spravím? Ja ich určite zvyším tak ako vy a ešte niečo navyše, lebo my sme závislí od vašich zdravotníkov, my si nemôžeme dovoliť mať nižšie. Čiže koľkokoľvek my budeme zvyšovať, to zahraničie vždy zvyší viacej. To teda, na čo musíme hrať, je minimálne nejaká taká úroveň, aby to bolo pre nich konkurencieschopné a musíme sa snažiť v tých ďalších oblastiach pracovať ešte viacej na tom, aby tu zostali. To je hlavne to pracovné prostredie, možnosť zrealizovať sa a možno že je nejaká taká úcta pribrať ich do tých diskusiách, keď sa o, niečo, o nich rozhoduje, lebo to mi trošku chýba. No
0: tak sú štrajkové pohotovosti, takže asi tá diskusia tam nie, nebola veľmi úspešná. Ano. Každopádne keď už spomínate tie podmienky, tak už ste sa dohodli, aké nemocnice postavíte alebo zrekonštruujete z plánu obnovy. Prečo sa to takýmto spôsobom naťahuje, keď záleží naozaj na každom dne, aby nám tie peniaze neprepadli?
1: Ja si myslím, že je veľká chyba, že sa to naťahovalo. Ja a to tak opäť to bola situácia, keď som to uvalila najprv doma, niekoľko, keď dokonca niekoľko mesiacov, a keď to nepomohlo potom. To je tá žaba,
0: ktorá urobila
1: v Martine tlačovku, že teda už naozaj najvyšší čas. Žaba na pramení je Igor Matovič, že myslím si, že šťastie aj Krajči. A preto, lebo oni sú presvedčení, hlavne ten Igor Matovič asi že je presvedčený, že nesmie ísť ani euro e, neštátnym nemocniciam a vymýšľa spôsob, ako to urobiť. A ten spôsob teda mal byť, že budeme s notifikáciou. Notifikácia je vec, ktorú musí dať ministerstvo na to, aby sa mohli vlastne uchádzať tie jednotliví uh, poskytovateľia zdravotnej starostlivosti o tie peniaze. Tak notifikáciu vydáme čím neskôr, lebo teraz keby sme to urobili, tak tí súkromníci tým, že Penta stávala Michalovce, tak oni majú vlastne projekty pripravené, alebo, alebo sú oveľa ďalej ako štát. No tak uh, by nám to zobrali, tak sa to blokuje tak dlho, až kým teda štát by, nema- by to mohli stihnúť. Ale máte pravdu, že toto môže spôsobiť aj to, že nestih- ich nedostane to ani štátny a potom nám prepadnú peniaze. To by bol veľký problém, samozrejme.
0: No a prečo by sme ako štát mali z našich peniazí uh, su- financovať súkromné nemocnice?
1: Dobrá otázka. Aj, uh, aj považujem za legitímne túto debatu, rovnako ako považujem za legitímnu debatu o rásochách a Bratislave, že, že to takto ľuďom môže pripadať. ale my vlastne sa bavíme o tom, že prečo by štát Uh, mal dovoliť uh, vlastniť Maltu a tehli niekomu inému ako štátu. Lebo pozor, my sa nebavíme o službách. Lebo za služby platíme úplne rovnako štátnemu súkromnému. Tam nie je žiadny rozdiel. My sa bavíme o tom, kto vlastní a postaví budovu. No, a a kto bude bude zarába. bolo... no nie, zarábajú rovnako. Veď toto je to. Oni zarobajú úplne rovnako. Tak
0: asi keby bola moderná tá... Ta budova a tak ďalej. Ale tak však to ďalej. môže byť
1: aj štátna aj súkromná. I doteraz mohla byť. Prečo z rovnakých zdrojov e, nestáva štát, ale stávajú len súkromníci pri rovnakých trhových podmienkach. To, to vám hovorím. Pozor na to, že ono to tak akože nejako evokuje, že však to je štátne, to je naše ale naše znamená politikov a pozrite sa na výsledok čokoľvek štátneho. A ja teraz nehovorím, že v žiadnom prípade, lebo za na druhej strane je pravda, že napríklad tie nemocnice 3., 4., 5. typu podľa OSN, aby to nebolo ako komplikované. Tam nevieme,
0: ktoré nemocnice to budú.
1: Počkajte, vieme približne, poviem vám, ale. Že, nevie. Áno, aby verejnosť to nemala komplikované, to sú tie nemocnice tak by najvyššie, dajme tomu, ktoré robia najťažšie výkony, a to sú väčšinou štátne. Tak keď to rozdelíme takto, tak s tým nemám problém. Vtedy povieme, že dobre, a ja súhlasím, že majú to byť koncové nemocnice, ktoré obsluhujú väčší spád, ale nie preto, že štátne, ale pretože obsluhujú väčší spád. A teda sme sa tam dohodli, že rozdelili sa tie peniaze, na, uh, peniaze pre tieto trojky, štvorky, peťky a jednotky, dvojky, to sú tie regionálne nemocnice. A toto je tiež dobre, lebo keby sme mali len pre trojky, štvorky, tak nikdy sa regióny vlastne nedostanú do hry a treba myslieť naozaj aj na tie regióny. Takže sa to akoby rozdelilo na dva balíčky a v tejto trojke, štvorke tam je viac menej dohoda na Martine a Rásochách. Jediný, kto bol kvázi proti alebo otázny z rástechami, sme boli my, lebo som presvedčená, a je, teda sme presvedčení viacerí, leď nakoniec aj s Richardom Sulíkom som sa o tom bavila, že boli tu či chce niekto alebo nechvála Bohu, že tu budú. A hneď vedľa stavať ďalšiu nemocnicu nám príde akože logisticky, že, že, že oveľa väčšiu logiku dáva rozšíriť Ružinov, lebo tam sú pozemky, kde sa to dá. Antovskú, ktorá je nová nemocnica, pomerne, že je tam menšia investícia. A ostatné nemocnice tam presunú. Tým Chcem povedať, že určite treba riešiť Bratislavu, lebo my tu máme 5 rozpadnutých nemocníc ako jednu univerzitku. A my protrhový, sa tešíme. Ja sa vyslovene teším na tú konkurenciu medzi, medzi súkromníkom a štátnym. Ak štátnym bude na vysokej úrovni rovnako, lebo čo to spôsobí? My máme nedostatok zdravotníkov a oni o nich budú musieť bojovať. A ako budete bojovať o zdravotníka? No dáte mu väčší plat a lepšie podmienky. A to je presne to, čo potrebujeme. Ja viem, že to bude pre politikov ťažké, aj že to bude drahé, ale to presne potrebujeme na to, aby sa nám sem vrátili ľudia zvonka, aby sme mohli vôbec prežiť. Takže ja si myslím, že to je nomená nevyhnutná vec, ale dobre. Kolegovia si myslia, že rásoch je to viac menej jedno. Potom je dôležité ustrážiť, aby do tých rásoch nových, lebo zase je pravda, že je lepšie stavať novú nemocnicu, ako rekonštruovať star- starú budovu. Dobre, tak nech sú to rásochy, ale potom je dôležité presunúť tam všetky tie ostatné nemocnice, respektíve väčšinu ostatných nemocnic, aby sme tu nemali zase viac zložok, ako je, ako je potrebné. Ale na tomto je viac menej zhoda. A potom je zhoda na tom, že mala by byť ďalšia súťaž medzi tými jednotkami dvojkami, tými regionálnymi nemocnicami. No a tam je otázka, alebo tam sa snaží vlastne Igor Matovič, všetkými silami urobiť to, aby sa nejako nemohli uchádzať tí súkromníci. A to by som naozaj nepovažovala za správne, lebo ja neviem, keď Penta je teda trňom voku. oku, sobota humenné sa spomína, to sú penťaci najmä tomu, no tak jak tí občania z tej Rímauskej sobote majú k tomu prísť, že štát sa na nich vykašlal, nepostavil im tam nemocnicu, respektíve nepreváckoval, Teraz urobil to súkromník, urobil to tak, že dostal tu nemocnicu z nejakých normálnych čísel pomerne, ale obsluhuje za rovnaké peniaze tí, t- 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 tých ľudí tam. A teraz akože ešte ich vytrestajú aj tým, že a, a sem vám neinvestujeme, lebo sme sa na vás vykašľali predtým a vykašľame sa aj teraz. Ako toto mne príde, že choré videnie sveta ne. má to byť o tom, kde je tá služba potrebná podľa osn Takže za mňa tak.
0: Vydrží Vladimír Lengvarský v pozícii ministra zdravotníctva?
1: Neviem, toto je otázka na Olano a neviem preto, lebo, lebo preklapujú. Ma. Čo im len vadí, Podľa mňa Sputnik, podľa, mňa, podľa mňa nikomu inému nevadí, len Matovičovi a Krajčimu a vadí im Sputnik. A to, že to sa ešte nesie. Ja myslím, že hej, ja som bola teda prekvapená, ale v podstate vedie, aké iné dôvody sú. Vedie to ich vlastný novina, tých ich Možno strane, im tam nedáva ten plán nemocnic,
0: také, ktoré, ktoré by oni chceli?
1: No, toto je od nich podľa mňa veľmi nekorektné, lebo oni tvrdia, že teda preto to musia zdržovať, lebo tie štátne nemocnice nemajú tie projekty urobené na úrovni takých, tak ako tí súkromníci a teda je možné spustiť súťaž, lebo tí súkromníci by boli rýchlejší a, a teda, že je to jeho vina, lebo že mali mať tie štátne nemocnice, no mali mať ale na to, aby mali mať, tak by musel mať rozhodnutie, ktoré sú to ktoré by mali robiť projekty, lebo to sú, že to sú, že desiatky miliónov tie projekty urobiť a obrovské množstvo peňazí a času. Čiže najprv potrebujete rozhodnutie, ktoré, až potom im poviete, robte projekty. A k tomuto rozhodnutie nikdy neprišlo práve preto, lebo sa to zdržuje na najvyššej úrovni. Čiže to, ja keď som to počula, tak akože naozaj to bolo k tomu Lengvardskému nekorektné. Nech si v tom Oláne robia, čo chcú so svojimi nominantami, veď my sa zase akože nebudeme hádzať o zem, ale ja si naozaj myslím, že v tejto koalícii, v tomto čase je vládo Lengvarsky dobre na svojom mieste, lebo je kľudný, stara sa o zdravotníctvo, nereaguje na útoky, absolútne vecný. A aj keď nie je to, že to nikdy není tak, že všetko urobi 100%, lebo keď niečo robíte, tak urobíte aj chybu. Iba ten, čo nerobí, nič neurobí chybu. Uh, ale napriek tomu si myslím, že je to naozaj pomerne dobrý minister a vyniká najmä v tom, že sa dokáže baviť s tým sektorom a komunikovať, čo napríklad Marek Račí, Uh, nedokázal. On, mo- on mal naozaj reálne aj dobré úmysly, ale môžete mať dobré úmysly. On keď neviete manažovať, moc. hej. Mám očakávať, to už si musí... Ure- tam, nech si tam úpracu oni, hej. Že mm-hmm. To už si musí pán Lengvarský rozmyslieť, či mu to za to stojí alebo nie. Ja za seba hovorím, že ja som s ním ako s ministrom spokojná. Ja by som ho nemenila. Myslím si, že je vidieť aj tý, 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 to, v tých prieskumoch verejnej mienky, že ľudia ho rešpektujú. Ja si myslím, že by to bola chyba meniť takéhoto ministra, ale dobre, keď strašne im vadí, že kedysi im tam neprikývol na sputník. A tak on je lekár, no tak čo má robiť, tak sa drží medicínskych faktov. Ja, Nie je napríklad aj toto sympatické, hej.
0: Posledná otázka v týchto horúcich dňoch, aké máte plány na leto?
1: Mám plán 1, chcem ísť s manželom na Malorku, lebo tam má rodinu, tam chodíme každý rok, na to sa celkom teším, ale viac som si ich nerobila, lebo doba je turbulentná, tak neviem, čo nás čaká. Očakávate
0: turbulencie v lete?
1: A dajme tomu, že môžu byť, no, že nevieme, čo sa stane a chcem byť teda k dispozícii. Keď to bude možné, tak v podstate niekam vytestujem z rodinkou a musím povedať, že sa celkom teším na, na trochu kľudu a oddychu od parlamentu a mojich koaličných kolegov. Myslím si, že to cítia aj oni rovnako a verím, že teda aj ľudia si od nás oddychnú.
0: Pani Ciganinková, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa môžem z nás Nech sa páči.
1: Ja len poviem, že ľudia majte kľudné leto. Dúfam, že nás teda čo najmenej v tom lete uvidíte a že, že nejak ten čas sa zlepší. Oddychujte. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.